0: Right. Échale, pues. ¿Qué onda, Cris? All
1: right. Ah, ¿Qué más? ¿Qué más ¿no? tenemos? ¿Ya,
0: ¿Ya, estamos ¿Ya estamos grabando? grabando.
1: Yeah. ¿En serio? ¿Ya estamos ah, grabando? ¿La? Pero no sabemos de qué vamos a hablar.
0: Bueno, vos empezá. Yo te tengo una... ¿Este vez... es el
1: coso del celular? Sí, sí. All, right. All right. ¿Nos quedamos aquí? ¿Quieren agua? Ah, sí. Qué pro, ¿viste? Eh, a ver, denos aquí. Son increíbles. He aprendido tanto en cada programa. Genial. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién fue? Menikuchi. Menicuchi. ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó tu nombre. Te acabo de escribir porque estás consultando sobre Inquebrantable. Pues le digo a Mayorga también. Ah, Gracias. Lo de los huevos y no la experiencia. All right. All right we gotta go. Got esto está alegre. Deberemos de hacer un live todo el podcast.
0: Fíjate Pero que esa que sería la manera un... de hacerlo live. Que nos grave crisis estemos live Como y de repente live. hayan pausas para que la mar interactúe.
1: Eh, pero es un tema aquí. No han dicho nada. Nunca dan temas ustedes. <coughs> ¿Ya?
0: Yeah. Come on. Go. ¿Cómo se va a llamar el de las esposas? La realidad de vivir con los podcasters. Ajá.
1: El de las esposas. ¿cómo
0: se <risa> Mi esposa dice que viene también.
1: No, hasta que la muerte los separe. Así se llama.
0: Hasta, está... <risa> hasta que la muerte los separe.
1: That's what gonna call it. Así se va a llamar el podcast con las esposas. Hasta que la muerte los separe. Alright, go. We gotta go. Deberías darle el cel a Javier más seguido. <risa> Tomá la mierda. No me vuelvan a hablar. Va. Ey. Ana. ¿Estás cortada, ¿Qué pasó, Ana?
0: tía Ana? Mira. ¿Estás cortada? ¿Se te resintió este brother? ¿Estás
1: cortada?
0: De emprender, dice Gloria Guatemala. ¿Qué quiere?
1: ¿De emprender?
0: emprender. Emprender. Sí.
1: Pero no hemos hablado de emprender.
0: Así como que directamente no. No, no hemos hablado de emprendimiento. ¿Estás seguro? I'm sure. ¿Y sabemos algo de esa vaina nosotros? Pues, pues nunca sabemos mucho de todo y lo de le entramos filosóficamente. Pues
1: te puedo decir una cosa. Que yo he decidido no... Y venía hablando de esto. De usar el término... Empre ponerte el título de emprendedor. Como adoptar la identidad de emprendedor. Y lo dañino que puede ser eso.
0: Sería dañino. Es, es dañino. Es dañino. Es
1: dañino. Porque, por ejemplo, hoy estaba viendo un... Hablando de que el, el, fin, el fin, el objetivo del emprendedor es crear trabajo.
0: Ah. Oh. Entonces, espérate. Tengo la sensación que ya empezamos el episodio, fíjate.
1: Algo así, pero no hemos empezado. Este es el preámbulo. Entonces, el ¿Y, fin... ¿Y
0: dejo esto así en vivo? Pero hablás? entonces
1: hay un montón de gente que, que, que dice el fin de un emprendedor es esto. O ser emprendedor implica esto. Entonces, en vez de vos, descubrir lo que realmente sos y serlo, agarras este término. Emprendedor te lo impones y después tratas de encajar. Y al tratar de encajar te creas sufrimiento. De Porque si puta, yo quiero ser emprendedor, pero no estoy creando trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? O no estoy... Uh, o yo manejo no sé no, dicen que no puede ser el que maneja la empresa entonces hay un montón de cosas que la gente dice de, porque lo que es emprendedor no está como claramente definido hay diferente gente que piensa diferente de lo que significa ser emprendedor entonces vos tratas de adoptar eso y después te perdés vos ¿Sí? por tratar de adoptar la identidad por... de emprendedor perdés tu identidad y tu esencia y pues eso con cualquier
0: con cualquier cosa ¿Sí? estoy de acuerdo ya yeah, con cualquier dice aquí Gloria viste que está bueno el tema
1: Está bueno el tema, pero bueno pues, let's get started.
0: Bye, ahí Give está el hombre. All right,
1: we're out. Much love. We're up. Al inquebrantable, está buenísimo también. No, yeah. oh, no, no. I don't want to share. I don't, I don't want to share. share. No, I don't want to share that. Let's not discard video. Discard. Welcome. All right, now we got to set this up. a tiempo de hacer esto cómo se pone ahí, loco how do I put it to do I usually put it like that right there I guess we're gonna start recording ya está grabando ya está viendo para acá me gusta esto loco I like this setup hey I... let's get started all right muy bien muy bien. Eso.
0: Eso. There we go. Ya te gusta, ¿verdad?
1: <ríe> 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 a no. me siento cómodo con.
0: ¿Ya te sentís cómodo con eso?
1: No, sí, pues me siento cómodo, pero no soy muy de adoptar rituales, pero. Solo sí, ¿no? tenemos
0: uno desde que empezó Conversaciones Nobles. ¿Cuál es? El aplauso.
1: Y eso se puede poner, Cristian, más viendo para abajo. La, la palanca, eso. La panza. <ríe> ba, 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 ba. Ay, voy. Ok. Y ahora un poquito para acá. Un poquito Bárbaro. para acá. ¡Bárbaro! ¡There we go! There we go. Man, me tengo que peinar también. <risa>
0: ah. ¡Es coquete! ¡Loco! No, ¿traya?
1: ¿Traya el maquillaje?
0: ¡Ah! La grande. Ya la, la, la sí, terminamos la de acabar.
1: No. Nunca te he sabe. maquillado para tomarte foto. Nunca. ¿Te sentí?
0: Bien. Yo soy como soy. Con manchas y todo.
1: No. No. Te, te sentí que si te pones maquillaje...
0: Me, menos me desagrada.
1: Te, desa te desagrada. Me incomoda. Te incomoda.
0: Sí. Porque. Antes cuando iba a los canales de televisión a hablar, me ponían ahí un par de puffs de maquillaje. Y como... te incomodaba. Sí. así ¿Ah, sí? sí. Sie siempre echarme cosas en el cuerpo, cremas uh -huh. y cosas. No, no es por homofóbico. No, no, no. Es, es, es el central... Por miedo que si
1: te echaste. Bo... Te, no, no me te gusta.
0: ¿Te puede gustar? No, si... <risa> ¿Ah? <risa> <No>. <risa> Al ¿No revés de me desagrada. Por ejemplo, por mucho tiempo... ¿No crees que estás
1: presionando el desagrado? Como obligando no, como, como el desagrado. <ríe> no,
0: Estoy, no sé si me explico. el <ríe> como... desagrado puro y duro. Te, 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 voy, <ríe> <ríe> te voy a contar puro. de dónde viene. Mira, cuando estaba en Zamorano, eh, el, el doctor Andrews me veía llegar en primer año a, la, a las clases con él. De
1: acuerdo, Andrews el era un grimo, el Charlie ¿no? John,
0: le decíamos cariñosamente. ¿Cómo le decían? El Charlie John. Charlie John. ¿No? Y entonces me decía... Venga para acá, señor Arana. ¿Qué pasó? Le digo, usted está muy bronceado, muy quemado por el sol. ¿Se pone bloqueador? Yo le digo, no. ¿Por qué? No me gusta sentir la, la, la crema en el cuerpo. Si la próxima vez me dice, viene usted a clase así de quemado, le voy a poner falta. ¿Ah, por sí? su salud, me dijo. Mire yo, y me enseñó su pelona, tenía varias... Eh, Por más, cheles, que vos eh, estás tenido... susceptible a... Sí, los cheles somos más susceptibles, me dijo, y estas manchas se pueden convertir en cáncer, y yo quiero saber que aquí contribuimos a su cáncer, así que le eh, voy a estar pendiente de eso. Qué interesante. Y especialmente en la nuca, me dijo, póngase cosas aquí.
1: Entonces no te voy a echarte nada. Nada.
0: Ahora estoy aprendiendo, porque ya de viejito, me, pues de edad, más ya, ya me estoy quitando la onda, me estoy poniendo que bloqueador y cosas así, cuando voy a... Pero estar bajo el
1: sol. Yo por surfear tengo malísima la piel. Yo si voy a una dermatóloga me va a decir, deja de exponerte al sol. Y, y no voy porque no me voy a dejar de exponer al sol. Pero mira como tengo estas manchas blancas Ajá. perdiendo la pigmentación de la piel en los brazos. Y mi filosofía es que voy a dejar hecho trapo, lo cual a viejo. Y it's okay. It's okay. Right. Right. No, espero de... llegar funcional, pero por lo menos he hecho,
0: he he hecho trapo,
1: madre. No hay... con Bien. Mis arrugas, me gustan las arrugas. ¿Sabes qué
0: me dijo una vez? El mentor de mi mentor.
1: El mentor de tu mentor. ¿Qué te dijo?
0: Este cuerpo solo lo vas a usar una vez.
1: Yes, use
0: it. You use it all the Como way. una
1: Toyota Hilux.
0: <ríe> ya está haciendo publicidad. Nos dan algo y... ¿No
1: te acordás el eslogan?
0: No lo use, maltrátelo. Maltrátelo.
1: Sí. Yeah. Usalo, te dieron un cuerpo, usalo.
0: Sí. Igual se lo van a comer los gusanitos. Pues así.
1: tampoco lo desbaratéis, tenés que. Llegar... Bueno, interesante ese tema. Vos sabés que yo ahorita no me siento muy apegado a la longevidad. Sí. Hay gente que todos los días, todo su fin, están como enfocados en ser longevo, en, tener en vivir más. Vida, en vivir más, en. Comer bien, comer sano, hacer diferentes cosas para tener una vida longeva. Yo creo que estoy más enfocado en calidad que en cantidad.
0: Sí. No,
1: no sé, no me, no me... No estoy muy preocupado por, por ser... por tener longevidad.
0: A mí, de hecho, no me gustaría ser longevo. Es decir, fíjate que eh, hay un... Eh, en esta doctora de la que hablamos cuando hablamos de la muerte... Ajá. Tiene una frase en su libro... ...autobiográfico... ...Chris Cross... ...que dice... ...vive tu vida de tal manera que cuando termine... ...haya valido la pena... ...haberla vivido... ...entonces la gente que... que ...tiene miedo a, 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 la, a la muerte... O que, ...o que quiere ser longeva... ...es porque tiene este sentido de... ...de, dar, pues, de alargar la vida... ...pero si tienes un sentido... ...y estás en ello... ...y estás viviéndolo bien... ...y te sentís realizado... En cualquier momento te puedes ir cuando papachus quiera.
1: Ya. Yeah. Tengo un cliente que me compartió, y es un, es un libro también, porque después lo busqué, el término die empty. Que asegurarte que todos los días termines vacío. Que ibas todos los días completo para que, si te morís, te morís vacío. Ajá. Entonces estás listo para morirte todos los días, sí. Sí. Entonces, sí, yo no estoy muy, eh, muy apegado. A la longevidad. Pero sí a morir vacío. I want to die empty, man. Sí. Y creo que habíamos dicho que... Pues si yo me muero ahorita... Hay un, varias cosas que se me vienen a la mente. Por ejemplo, me gustaría hacer algo... No sé si en este episodio. No creo que sea en este episodio. Pero... ¿Qué le diría a mis hijos si me muero? Pues ¿qué, qué me gustaría dejarle dicho a mis hijos... Si me muero... Que, ¿Cuál sería mi... Un, un video, un podcast, un algo... Que sería dedicado a, a eso... Eh, pero yo me siento listo para morir.
0: Sí. ¿Y yo me lo he preguntado y me iría tranquilo. Si me fuera hoy, me iría tranquilo. Tengo planes. Los viviría con todo. ¿Planes?
1: Pero... ¿Qué, ¿Qué planes tenés?
0: Ay, hay cosas que me gustaría seguir desarrollando. Ajá. Sí. Ajá. Te voy a decir, por ejemplo, eh, el, el proceso que, que lleva el desarrollo filosófico. Hay stages que me faltan, que me gustaría. Oh, yeah, like what? Sí. Por
1: ejemplo, eh What stage are you on? What stage came before that? And what the hell comes after? I'm really curious.
0: Sí, eh ay cuando tenés personas a las que vas desarrollando, es bonito verlos llegar a cierto nivel y a mí me gustaría ver, podría ser eso eh, digamos, me gustaría Voy a ir a, a Roma el año que viene. Me gustaría no tener como un
1: bucket list de cosas que te gustaría hacer sí. antes de morir? Sí. Como esto me gustaría hacer antes de morir. Esto
0: me, me, era de mis pendientes, Grecia y Roma. Ya fui a Egipto. Ma, yo no tengo. No tenés. Bucket list. Bucket list.
1: No hay nada que realmente que piense que quiero hacer antes de morir. Estoy abierto a hacer cosas, pero no hay nada que diga, ah, la quiero hacer esto antes de morir. Ajá. Ya. Yeah. No. 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 Una. Ir a surfear a Indonesia.
0: Así lo estabas poniendo en el grupo el otro lo día. Lo puse en el
1: grupo. Es que varios amigos cercanos acaban Han de ir. a Indonesia. Acaban de ir a Indonesia. ¿Y qué tal? para ir a surfear es el, la meca. Es el, pero no es la meca. La meca es Hawaii. Eh, pero en la meca de Hawaii es
0: como Hollywood. Pero no es como tipo de olas.
1: Mira, Hawaii es como Hollywood que si quieres ser un artista de cine, you gotta make it in Hollywood. Uh -huh. If you don't make it in Hollywood, si no sobresalí en Hollywood, no vas a ser artista de cine. Okay. Es como el lugar donde tienes que ir a demostrar lo que sos. Eso es Hawái. Y eso sucede ahorita, en esta época. Comenzando en noviembre, eh, los oleajes. Hay dos temporadas, por lo menos en el Océano Pacífico. Está la temporada de los Wells del norte uh -huh. y la temporada de los Wells del sur. Okay. Ahorita está terminando la temporada de los swells del sur. Ajá. Entonces, aquí en Nicaragua, por ejemplo, termina la temporada de surf. Cierran todos los surf camps ahorita en noviembre y abren de vuelta hasta marzo. Wow. Porque el océano sur, que es donde viene todo el oleaje hacia Nicaragua, se apaga. Todavía entran olas, pero no es constante. Entonces, no es como el tiempo para hacer negocio y manejar los tours y todo eso. Y se enciende el océano Pacífico Norte, comienza a generar oleaje. Eso le pega a Hawái, particularmente en la costa norte de Oahu, que es como el lugar famoso North Shore Oahu, donde está Pipeline. y Ajá.
0: Entonces,
1: en esta época, todos los profesionales, todos los profesionales, se van para Hawái. Entonces, ahorita de noviembre, diciembre, enero, ahí están, the top cream, top, 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 están todos en Hawái. Y ahí es donde vos tenés que ir a hacer tu nombre. Sobresalir, que te agarren en fotos, que te agarren video. Wow. Hay algo que se llama The Wave of the Winter, que creo que son 25 mil dólares. Toda la temporada, la mejor ola de la temporada, le dan 25 mil dólares al surfista y creo que le dan 5 mil dólares al fotógrafo. Wow. Entonces, en Hawái no pasa una ola que no tiene, pues estoy exagerando, pero casi todas las olas tienen un surfista. Y todas las olas están fotografiadas. Wow. Porque hay un premio. Entonces, everybody's playing along. Entonces, Hawái es eso. Esa es la meca. Indonesia es como el sueño para viajar para todo surfista porque no sé cuántas islas son. Creo que son como... Son miles de islas. No sé si son 48 mil. No sé si son 8 mil. cristian va a buscar ahorita en Google y nos va a decir cuántas islas hay en Indonesia. Pero son miles y miles de islas. Son miles y miles y miles de olas. Entonces vos alquilás una, un barco, te montas en un barco y vas de, digamos, un día estás surfeando una ola. 17 mil, diecisiete diecisiete mil islas. islas. Y todo tipo de olas, pero son olas perfectas, son olas bellas, son olas de color cristal. Son, y estás en una isla, y estás en un, es como la the dream trip. Eh, entonces, eso tal vez es como mi, algo que quisiera hacer. Antes de morir. Yo,
0: yo me, me... Buscando así... Lo que te ofrece la lupita del Instagram, me topé con una playa en Portugal también. Nazare. Que tiene una sola... Nazare. ¡Wow! Puxa, ¿Eh? da, a mí me da vértigo solo de verla.
1: Nazare es la ola más grande en... del mundo. No es la mejor ola del mundo, pero es la más grande. Es, por, es como... Hay gente que la critica porque no tiene una forma muy... Eh, perfecta, no sé, una ola rara eh, pero sí, cuando levanta eh, verticalmente es la ola más alta y donde se están rompiendo, rompiendo todos los récords mundiales wow. de... de
0: pues, pero surfista. si te caes ahí me imagino que va a ser difícil salir de la ola o, o hay forma
1: Pues ahí hay, hay, hay ¿Cuánto? eso
0: ¿Cuánto? 30 metros de altura 30,
1: metros de altura, 30 metros de altura, pero Nazare surfear Estamos hablando un poquito de surf ahora. Eh, Nazare ya es otro deporte. No es lo mismo ser surfista que ser surfista de ola grande. Oh. Ya llegas a un nivel donde cambia el deporte, donde ya es otro tipo de entrenamiento, otro tipo de capacidad, donde ya te puedes morir. Ya se vuelve más real la vaina. Aquí en Nicaragua está la ola de Popoyo, el Outer Reef. Ahí ya se reduce la cantidad de personas. Pueden haber un montón de surfistas en el país, pero ya cuando esa ola está rompiendo, que solo rompe cuando hay swells grandes, ya se reduce a un número mínimo de personas. Eh, hay un maestro que se llama Manuel Rezano, que es un argentino que vive aquí en Nicaragua. Sus hijas, nacieron aquí en Nicaragua, compiten como nicaragüenses. Eh, es probablemente lo mejor que hay, eh, que, que está relacionado al país en temas de Ola Grande. Se va a Mavericks, va a Hawaii. No creo que haya ido a Nazareth, pero está en ese nivel, pues está en un nivel profesional. Y es un grupo de personas, creo que hasta hay un como un creo que se llama como 35-foot eh, club, 35, como el club de tantos pies. Y Ajá. arriba de eso hay, 100 personas en el mundo que están dentro de ese club de, wow. de tantos pies. Que son surfistas de ola grande. Y es otro deporte. Entonces, Nazaré es otro deporte. Implica tener gente ahí que te está cuidando. Ya estás con jet skis. Eh, ya no es remando, sino que es jalado por cuerda. Esto es todo fascinante. Surf, eh, puta, hay tanto. No es solo montarte una ola. Hay, hay, de, hay de todo. pues es bien variado. wow ya Voy poquito. a ir en el 2023.
0: ¿Ya lo tenés presupuestado?
1: No, pero se va a hacer,
0: brother. <risa>
1: <risa> Yo no lo hago como diría el AINE. Yo no presupuesto. No <risa> se va
0: a hacer y ya está. Nah, presupuestado me refiero a que está en el plan del año. Que va, está en
1: el plan del año, hermano. Yo necesito un par de locos que se rifen conmigo. Por eso
0: andaba Cristian, se va a rifar.
1: Cristian dice que está... Ya hablé con él personalmente y... A mí me toca buscar la información para ver cómo es. Ya con estos brothers que fueron, ya puedo por lo menos tener por dónde. Mi caminar. hermana
0: tenía bastante información de una de las islas de ahí porque quería que fuéramos a.
1: ¿Qué? ¿Fiji o qué?
0: Ya te voy, voy a... Se me ha perdido el, el pero le voy, a, le voy a decir. Porque me estaba diciendo que la onda era que fuéramos juntos y había una casa que ya habían visto y no sé qué. A ir a pasar unos meses allá.
1: Entonces. It, 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 Vos tenés eso de ir a Roma. Tal vez ir a Indonesia, pero no mucho pego. De bucket list de cosas. pues podría morir tranquilo, como te estaba diciendo. Morir vacío. To die empty. Estoy leyendo un libro ahorita que sí te, te he querido contar de este libro. ¿Cómo se llama? Se llama Fate and Destiny. The Two Agreements of the Soul. Los dos acuerdos del alma.
0: Fate y, and y Destiny.
1: Creo que te mencioné un preámbulo. No lo había comentado. Iba muy... Muy temprano en el libro para traerlo como tema. Pero uh, habla de la palabra fate. Y creo que sí lo mencionamos en uno de los podcasts recientes. Fate y destiny. Que en inglés tenés dos palabras. Fate en destiny. Si vos traducís fate en español, te va a decir que es... Destino. Destino. Y si traducís destiny, te va a decir que es...
0: Destino. Destino.
1: Entonces, no hay otra palabra para diferenciarlo. En español. En español, pero este hombre sí tiene...
0: Como su diferencia. Su
1: diferencia. Faith. Es como lo que te tocó. Es como lo que te limitó. Son las... Yo lo entiendo como the const las constrictions, la, las limitantes que se te impusieron. Ok. Entonces, fate podría ser ser nicaragüense. Uh -huh. Ser mujer. Ser eh, afrodescendiente lo que te haya tocado ser pobre, donde naciste, las condiciones, es tu fate, este fue tu, pero no sé, en español sería como tu destino, pero destiny es más, lo que te toca, lo que, te, lo que puedes lograr, tu destino es lo que, a lo que vas, entonces fate y destiny siempre están jugando, eh, como si tengo un accidente, eso es fate, pero el destino es otra cosa, es como estar respondiendo al llamado del alma, el propósito, el legado, claro. el, 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 la esencia. Entonces, él hace una distinción clara entre uno y el otro, que a mí, a mí me gusta mucho. Eh, que el, el fate te limita. Destiny es lo que te toca hacer o convertirte. ¿Tiene sentido?
0: Tiene sentido. Me gustaría encontrar una palabra que pudiéramos usar en español para traducirlo. Porque fíjate que cuando estudié filosofía de Oriente... A mí me ha gustado mucho y podemos meter a los estoicos en medio. Porque los, lo, la filosofía de Oriente mira el karma como un karma de corto plazo y un karma de largo plazo. A uno le llaman individual y a otro le llaman personal. Uh -huh. Entonces, el karma personal es el que te estás haciendo ahorita. Yo te tiro esta botella, vos te enojas y me tiras la botella de regreso. Hay una yeah. acción-reacción. Pero cuando vos nacés, las condiciones con las que nacés... Van a tener... Son kármicas. Son todo, para ellos todo es karma. Yeah. Pero vas a, vas a tener ciertas facultades físicas, energéticas, emocionales y mentales uh -huh. que van a, llamémosle, condicionar tu destino en esta encarnación.
1: Ya. Yeah.
0: Ahora... Eso ¿cómo, sería como fate. Ese es fate. Pero metamos ahí... Que van a condicionar tu destino. Condicionan tu destino. Sí. Metamos ahí la, la, el concepto de libertad estoico. Los estoicos dicen: es libre el que libremente obedece lo que necesariamente le sucede. Es libre el que libremente obedece lo que necesariamente sucede. O okay. sea, te enfrentas a tu destino. Porque una de las grandes cosas que atraen sufrimiento a la vida es la mente diciendo: esto no debería estar pasando. Como si nosotros supiéramos ¿Te más. Que, como la resistencia al. al, al al, do al dolor o a lo que te toca a la, vivir. A la situación, a las circunstancias la Exacto.
1: Si te eh, resistís, sufrís. Sufrís. ya yeah. Si lo aceptás, te liberás.
0: Pero eso no te libera de las circunstancias. Pues, vamos... Pero
1: te libera del sufrimiento. Del sufrimiento, sí. Innecesario. Exacto. Porque hay un sufrimiento que es dolor, que es sufrimiento real, que es la tortura, el dolor, el, la limitante. Pero está sí. el sufrimiento que te hace vos en tu propia cabeza por resistir y... Sí. Y no aceptar la situación.
0: Justo ese es un debate que tuve toda esta semana con un grupo de gente que, com que comentó algo que puse en Facebook. Ajá. Y hemos llegado ahí sin querer queriendo, fíjate.
1: ¿Cuál era, cuál era el debate y cómo, a dónde llegaron?
0: Eh, eh, y, y va a traer un, un ángulo más a, a, a lo que estás diciendo. Uh -huh. Entonces, eh, solo para conectarlo. Entonces, hemos dicho que hay fate que es el destino que se te impone. Ya. Eh, que, digamos, son como las circunstancias que están determinando tu vida, si sos hombre, si sos mujer, si sos afrodescendientes, si sos latino, si naciste en un lugar pobre si, si o, si, o si naciste en Nica o si naciste en un lugar rico, siendo Nico, sea, hay un montón de cosas. Yeah. Y dijimos que la libertad estoica es aceptarlo y enfrentarlo. Yeah. Entonces, ahí es donde entra un, un concepto filosófico que me gusta mucho porque cuando a vos se te pone una prueba, eh, vos podés aceptarla pero con inteligencia buscarle lado. ¿Cómo? Esta, como esta frase que dice si te dan limones puedes aturrar la cara o hacer una limonada. Uh -huh. o sea, si estás en un lugar por ejemplo eh, difícil si sos eh, afrodescendiente o algo en una, en una circunstancia que la hace poco fácil. Voy a darte un ejemplo. Yo conocí a una persona que nació en condición de extrema pobreza y que a punta de trabajo se estudió hizo una carrera y tal y ahora tiene un bufete de abogados. Ya. Yeah. No le fue fácil, le fue más difícil que al resto, pero eso no lo hizo rendirse. Alguien pudiera decir, bueno, yo soy pobre, me voy a quedar cortando sacate todo el día, toda la vida, porque eso es lo que él hacía. Pero él era como tenía esta chispita y dijo, eh, mire, ¿le puedo cortar sacate todos los viernes? Y la persona dijo, sí. Mire, ¿me puedo quedar y ayudarle a, a, a acomodar las cajas? Y la persona le dijo que sí. Y él empezó a decir, mire, ¿y ustedes qué hacen aquí? Somos abogados. Y, y puedo quedarme ayudándole a, a taipear ¿sí? Entonces le dije, lo vieron tan interesado que le pagaron la carrera de leyes. Ya. Yeah. Entonces hizo abogado. Pero tomaba iniciativa. Pero tenía esa iniciativa. Entonces tenés el destino que te hace pobre, entre comillas, en una circun... pero vos tenés la iniciativa de ir a enfrentarlo. Entonces pusiste vos la, la, la palabra sufrimiento en medio. Yo siempre he pensado que el dolor no es opcional. O sea, el dolor, yo te pego y te duele. Es la naturaleza. Pero el sufrimiento, sí, porque es tu reacción, tu resistencia.
1: Sí, es la historia de la flecha y después la siguiente flecha. La primera flecha es la, la, la objetiva, es la real, es la flecha que te, se, se, se te ensarta. Esa es una flecha real. Tu historia sobre el flechazo, esa es la segunda ¿Y ese flecha. esa es el sufrimiento. Esa es la que genera el sufrimiento, que no es dolor, es sufrimiento. Hay dolor y hay sufrimiento. El sufrimiento lo genera la creencia, la, 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 la narrativa, la historia que vos le tenés a ese flechazo o a esa circunstancia que está pasando.
0: De acuerdo. Así lo veía yo. Pero fíjate que busqué la etimología de sufrimiento y la definición de la raíz de sufrimiento. Ajá. Porque el debate fue ese. Fíjate, el, el post que yo puse es el Papa Juan Pablo II diciendo esto. El sufrimiento puede convertirse en un camino de purificación. Ya. Yeah. A mí me encanta.
1: Bueno, Vivian Pela, tío, el dolor es tu maestro, el tu dolor maestro, puede ser un gran maestro.
0: Y Buda decía, el vehículo, en corto, el, el dolor es el vehículo de conciencia. Yeah. Pero entonces alguien salió, un amigo zamorano, un colega, uh -huh. salió a decirme que él era, era un concepto muy religioso, era como crearte la necesidad de sufrir y, y aceptar lo que Dios te da es, es interesante porque... Es que la queja de, o, o el comentario... Y empezó este debate, pues, de qué era pero, pero, qué significaba sufrir y qué, y qué significaba purificar. La palabra pureza en relación...
1: Pero ante, antes de... Él te debatió que entonces era un concepto muy religioso que hacía como el sufrimiento como necesario para...
0: Exacto. Como una... Como esta idea de... Voy a...
1: Es que te lo menciono porque hay un debate en... Hay un Mike que yo sigo que trabaja con el trauma
0: Ajá.
1: y está atacando ¿Cómo mucho, Musting Keep,
0: ah, es está
1: atacando mucho esta idea de que tu trauma se puede convertir en tu propósito. Y en un video una persona te dijo, your trauma was required.
0: Uh -huh.
1: Entonces, un poco como eso, donde la persona vino y dijo, espérate, que está él... él vino y dijo que esto era peligroso, es decir, que el trauma es requerido para encontrar propósito, como que el trauma es requerido para vivir pleno. Y no es lo que él estaba diciendo. Yo creo que lo tomó como un absoluto. Que el otro no está diciendo que el trauma es requerido, pero el trauma a veces, cuando alguien está viviendo un propósito, como Vivian Pelas está viviendo su propósito ahora o su proyecto de qué y eso, casi como que el accidente fue requerimiento. Como un empujón. Como, pero casi que para que su historia fuera la historia que es, tiene, fue un requisito sin ese accidente, no, no sería lo que es. Pero lo que no estamos diciendo es que necesitas trauma en tu vida para encontrarte. No. Eso es lo que él estaba diciendo que era como peligroso decir que necesitamos trauma para encontrar nuestro camino en la vida. No, pero muchas veces el trauma y el sanar el trauma te ponen un camino de la vida Sí. lleno de sentido y propósito, pero lo conecto con eso que estaba Fíjate diciendo que, él. Que
0: él dice el creyente al ver incumplidas las promesas de la religión se somete en última instancia a y por ni comillas los inescrutables designios de Dios sometiéndose incondicionalmente al sufrimiento como último consuelo y ahí es donde la palabra es, es compleja consuelo fuente de goce esto es un delirio absurdo en mi opinión
1: okay. eso dice
0: esta persona yeah. entonces
1: ¿Pero qué está diciendo él? ¿Traducímelo en palabras En palabras sencillas? cortas,
0: que es un delirio ver en el, en el sufrimiento al, como...
1: Como, como, como apegar, sentido, como propósito.
0: Someterse incondicionalmente al sufrimiento como consuelo. Ajá. O sea, el someterte al sufrimiento. El decir, acepte que este es el designio de Dios, sufra. Dios quiere que vos sufras. Entonces... Sí...
1: Ah, uh, pero, de, vuelta, de vuelta como poniéndolo como un requisito para...
0: Como un requisito. Como un
1: requisito. como Pero que, como sufrimiento... una visión
0: que te están queriendo vender en la religión. Entonces ahí eh, eh, es interesante porque eh, si te pones... Porque, porque, por ejemplo, en el mundo religioso de las, de las culturas abránicas no creen en el karma. Creen que todo es el plan de Dios. Sí. Y, y ahí... Se, se, entonces el plan de Dios quiere que vos sufras. Y vos tenés que someterte porque sos creyente. Esa es un poco la crítica.
1: Sí, pero el budismo parte de lo mismo. La primera... No, the first noble truth. La the primera is verdad. Pain, noble. Hay, sufrimiento, hay sufrimiento. Sufrimiento hay. hay. Y que hay un camino para aliviarlo. Y que tenés que encontrar cuál es la razón. Y cuál es el,
0: la, el antídoto. Y al final es el desapego.
1: El desapego. Y, y, pero las dos reconocen que hay sufrimiento. Sufrimiento hay. Sí. Eh... Entonces, pero vos ibas a decir la, como la El epitomología, la e palabra sufrimiento. La sufrimiento es,
0: sufrimiento, es dolor, eh, dolor, básicamente. ¿Cómo? Dolor. Dolor. Sufrimiento es dolor. Es, es que sufre, que, que hay dolor en un tiempo determinado. No habla de, de resistencia al dolor. La etimología y, la, y la, la definición de la RAE hablan de dolor. <coughs> Yo siempre lo había entendido así, como una, como, porque. ¿Alguien me escribió? Porque ha habido un debate en la red. Bien armonioso. No me ha salido nadie así que me, que me ataca a mí. Sino que tirando no, ideas... Elocuente. Eh, pues, Eso menos, fue
1: elocuente. Sí.
0: Yeah. Y, y ordenado.
1: Sí. Se esforzó mucho en transmitirse como <risa> inteligente. Sí.
0: <risa> sí. Ajá. Así es el That's personaje. That's what I get from that. <risa> sí, sí es el personaje.
1: Sí, Pero era una persona a la que par que quiere dar una idea, quiere dar a entender que...
0: Eh, que lo dijo bien. Que lo dijo... O, eh,
1: que, que está también que una buena idea sino que también llenó una identidad también a la misma vez sí sí yeah.
0: pero pero cómo se
1: llama como yo la identidad de ser hijo de puta que no. ahorita no me no puedo evitarlo
0: pero fíjate qué interesante porque vaya, la vida es siempre nos va a doler yeah. pero a mí, a mí me gusta la postura que vos decís de que el sufrimiento produce o sea es es, es tu diálogo o tu reacción psicológica al dolor ¿Qué haces con, con yeah. la historia? ¿Qué historia le creas al dolor?
1: Genera más. Genera el sufrimiento. Vos puedes estar enfermo. ¿Cómo reaccionás a esa enfermedad? ¿Cómo la crees? ¿Cómo la pensás? Eso te va a generar más. Pues, y, su, sufrir es una decisión, en teoría. Eh, por lo menos eso es lo que he entendido también del budismo. Y te estás decidiendo sufrir, dándole una idea, una... Una, pero,
0: una narrativa, ya me mueve. Sí, la historia, una otra historia. flecha.
1: Entonces está la flecha del golpe, pero después está la narrativa que, que te dice. Y, y... Quitando esa narrativa, quitándole la historia, cambiándolo, no resistiéndolo, aceptándolo, te libera. ¿Cómo era la, la frase de los estoicos?
0: Es libre el que libremente obedece lo que necesariamente sucede.
1: Sí, lo, y, y usan la palabra obedece que podríamos usar la palabra que el que acepta. Sí. Es libre el que acepta lo que, libre lo que viene. Lo que viene. El que acepta lo que viene es
0: libre. Aceptarlo no quiere decir no, no intentar cambiarlo. ¿Verdad? O sea, no. porque fíjate que si metes aquí... Habíamos metido una, en la... Habíamos puesto en la mesa la idea del, del, del karma. El karma viene y te pone una barda. La barda te está cobrando algo que vos debes. Pero también se vuelve una prueba de superar. Ya. Yeah. Y, le, y para superarla, dicen los filósofos de Oriente, necesitas dos componentes. Inteligencia y valor.
1: Ok. Mira qué interesante este, este libro. que and Destiny. Se llama Fate and Destiny. Los dos acuerdos del alma. Acuerdos. Yeah. The true agreements of the soul. Y, sí. y, lo, lo miro muy conectado lo que estás diciendo del karma que te impone una barrera. Te pone una, u, u, una limitación que como que te la has ganado por... Tu karma pasado, esto lo te vamos a poner así, pero estamos a hacer más chaparrito, más gordito, más feo, papá, papá. Pa, Tiene pa. decir que los chaparritos y gorditos son más feos. Los lo más feos lo estamos agregando a un chaparrito. <risa> Puede ser chaparrito, gordito y bonito. <risa>
0: <risa> Para que no diga sí, que. adorable, adorable. Sí, porque eh,
1: pues, van a decir: Mira, José dijo que todos los chaparritos y gorditos son, son feos. feos. No, algunos son bien bonitos. Pero le vamos a agregar chaparrito, feo. gordito y feo. otra sí. Otro alto, flaco y feo. También puede ser una, una posibilidad. ¿Para que no jodan?
0: Había alguien pero, que decía ajá. que podía... Decía la broma de que hay personas que pueden ser eh, de ciertas características que los haría guapos o guapas, pero están mal armados.
1: O están en el lugar incorrecto. <risa> que la cultura incorrecta, el tiempo incorrecto. En el tiempo incorrecto. Si han nacido hace 500 años, tal vez hubiera sido la, perfecto. y cagada. Karma. Te tocó.
0: Karma. Te tocó. Te
1: tocó. Entonces, él dice que hay dos acuerdos que el alma hace. Uno es antes de nacer. Es el acuerdo, el primer acuerdo del alma. Este tiene que ver con el propósito del alma. Este es el propósito de lo que el alma viene a cumplir en la vida.
0: Ok. Ese
1: es el primer acuerdo y se hace antes de nacer. Imagínate. Ya. Yeah. Este es el yo vengo a la vida para esto. Yo existo para esto. A esto voy. El segundo acuerdo es el acuerdo que el alma hace con la vida terrenal, el tener que ganarse un salario, el tener que cumplir con la cultura, el tener que cumplir con lo que te ha tocado, con el fate, con imposiciones kármicas que te tocan y vos haces un acuerdo con eso. Vivir de una manera particular para encajar. Vivir de una manera particular para funcionar, para poder ser parte de la sociedad. Para... Es, el, es el acuerdo que haces con la sociedad, con la cultura, con tu familia, que va en contra del primer acuerdo.
0: Uh -huh.
1: Y se te olvida el primer acuerdo por estar viviendo el segundo acuerdo. Uh -huh y el que no se da cuenta, el que no despierta y siempre hay una fricción y bien elocuente el hombre eh, se llama Michael Mead es un filósofo, mitólogo psicólogo eh, storyteller eh,
0: debe ser bien bonito el libro es boni porque lindo. los que son buenos storytellers te, te van metiendo todo en una, pues, en una narrativa bonita
1: buena, cuenta muchas historias, usa muchas mitologías y diferentes cosas algo que descubrí ahí que, me, que todavía no lo he eh, comprobado Todavía no he verificado si esto es así. Es que el alquimista, la historia esa con ese Pablo twist Coelho. al final de Pablo Coelho, Ajá. no lo inventó Pablo Coelho.
0: No sería raro.
1: No, es una historia, ya una, un mito, por lo menos él no menciona a Pablo Coelho, él menciona la historia, menciona uno que se llama Isaac, creo.
0: Wow.
1: Y e I S E C K, no me acuerdo cómo y Va contando la historia de que él anda detrás de un tesoro y que anda en busca del tesoro y que, que está obligado a enfrentar cosas y es una jornada dura y que al final llega a un lugar donde hay unos guardas y no puede pasar eh, y lo están protegiendo y se comienza a sofocar por entrar y el, el, el general mayor le dice ¡Pendejo! Porque le dice ¡Mi sueño me trajo hasta aquí! ¡Mi sueño me trajo a este lugar! Porque ahí está el tesoro donde yo tengo, déjenme entrar, que ahí está mi tesoro. Y le dice, no seas pendejo. Yo he tenido un sueño que existe un tesoro en una caseta, en tal lugar, lejos de aquí, y yo no ando de pendejo siguiendo ese sueño. Y, y uh -huh. es donde, de donde él viene. Uh -huh. Es de su casa.
0: Sí. El, el general
1: ha tenido el sueño de que el tesoro está en la casa de él.
0: La respuesta la tenía el general. Él,
1: la respuesta la tenía el general y le dice... Tu tesoro está allá. Y él regresa y encuentra el tesoro. You always go home. Sí. El, el, la, la, el camino siempre es que salís de casa, y te metes casa. una vergüenza a la vida
0: y, a y al
1: final te das cuenta que siempre estaba el tesoro en vos.
0: Es la historia del hijo pródigo. ya yeah. En la Biblia. Que vas, llegas todo turqueado y tu papá te acepta de nuevo. Y, te dice, y el otro hijo que se quedó a la paz del papa...
1: Que nunca salió.
0: nunca salió, reclama.
1: Pero entonces, él dice que se hace dos acuerdos. El primer acuerdo es el acuerdo que se hace antes. Tu propósito infinito. El propósito que viene a cumplir el alma. Que se pierde eh, al tratar de cumplir las necesidades sociales. El, el, el poder funcionar y vivir. Eh, y y el, sí, el, el riesgo. Evitar el riesgo de seguir tu sueño. Sí. Evitar el riesgo de seguir tu sueño. Pero que es aún más riesgoso. No seguirlo.
0: Fíjate que eso es... Este, me, hay dos cosas que te quiero decir sobre eso. E esa historia que contaste me recuerda a una película que yo veía bastante cuando estaba chiquito que se llama El pájaro azul.
1: ¿Cuál historia, sí?
0: La, la del alquimista.
1: Sí, que vos lo has leído, ¿no? Sí, sí, vos lo sos he leído. Soy Estamos, Yo soy fanático. Soy fanático, yo me
0: eduqué filosóficamente el leyendo la que
1: basa toda su
0: Puta, ni filosofía. Puta, ¿no? ¿Ah?
1: El agricultor que basa toda su filosofía sí, en la de Pablo Cabello, Coelho. Claro,
0: claro. El maestro Pablo Coelho. Master Paul. Sí, hombre. Hay un libro, hay una película, en El Salvador, en los 80 y 90, early 90s, late 80s, había un programa que se daba en la telecorporación que se llamaba Gente Chica. Entonces todos los años daban las mismas películas cerca de Navidad, cuando yo ya salía de vacaciones, finales de octubre, noviembre, diciembre. Todas eran navideñas, así. Había una que siempre la daban, que se llamaba El Pájaro Azul. Ok, entonces es, es, es bien bonita, es bien infantil, pero tiene un mensaje bien profundo. Fíjate, yo ahora que la recuerdo, la he buscado para enseñársela a mi esposa, porque es un ciclo del herbe. <ríe> Están estos chicos que tienen a alguien enfermo y le dicen, para curarlo necesito un pájaro azul. Y ellos hacen un gran viaje. Van al mundo del pasado, van al futuro, van al mundo de los muertos, eh, eh, hablan con fantasmas de guerras y tal, y les, a todas les preguntan por lo mismo, el pájaro azul. Eh, van al mundo donde están los no nacidos. Entonces hay, hay un montón de niños. O sea, a mí esa onda me, me encantaba porque yo ya tenía ese, como esa coquetería con la idea de la reencarnación chiquito. Ajá. Entonces están en este lugar donde hay un montón de niños jugando. Llegaba un barco y le decía, ¿tú qué vas a hacer? Yo voy a nacer para hacer no sé qué. Yo me traigo la cura de no sé cuánto. Y todos los niños ya sabían qué respuesta traían al mundo. Y llegaba y un viejito se salía del barco y le decía, fulano, mengano, sutano Y todos se subían y no todos podían subir. Solo los que iban a nacer ese día. Entonces, finalmente... Los, ¿Y esto no, es este no, viejo? La película es hasta... Las la primeras versiones que yo encontré eran blanco y negro. Fíjate okay. que en una de las versiones sale la Shirley Temple. Ok. Pero es linda la película. No la han hecho remix nuevo. Y Pero cuando, hicieron la película Soul de Disney. Que es parecido, sí. Es muy parecido. Es muy parecido. Yeah. Entonces, ellos se dan por vencidos. Llegan a la casa. Y cuando llegan a la casa... Siempre había habido un pájaro azul en la casa. Hicieron todo el viaje... ...para encontrar el pájaro azul en su casa.
1: Sí. La, 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 como la conclusión en todo esto es que siempre el tesoro, lo que andas buscando... Está dentro. Está adentro. Está
0: dentro. Está, dentro. está, dentro.
1: está dentro. Pero la cagada es que también dice que no lo vas a encontrar hasta que no salgas a la...
0: Necesitas toda la vergueada.
1: Es más, el que, el que escucha esto y dice... Ah, entonces como está dentro no voy a hacer nada. Ajá. La caga. La caga. No lo encuentra. Tenés que salir... En el journey, tenés que hacer la travesía, tenés que ir en búsqueda, tenés que tomar el riesgo, pelear con los monstruos, enfrentar tus temores, tus traumas, tu, todo. tu
0: Revoltarte con la vida.
1: Para después darte cuenta que it was inside yourself.
0: Fíjate que eh, hay, hay este libro que, que me encanta, es mi, de mi top 5, se llama Karma Yoga. Eh, lo escribió un chamaco y de Cananda Entonces, cuenta una historia que está un mendigo afuera de un templo iniciático y llega un chavo medio vestido y toca la puerta, lo entrevistan uno de los maestros del lugar y lo dejan pasar. Yeah. Entonces él llega, toca la puerta y dice: eh, Yo quiero pasar. Y dice: No, vos no podés. Ah, es que aquí son, eh, ¿cómo se llama? Solo dejan entrar a los privilegiados. Y dice: No, espérate, este tipo vino acá y era un rey, tenía cuatro palacios, ochenta mujeres, ejército. Yeah, esta y ha renunciado a todo eso para venir. Él ¿Eh? ya terminó, ya hizo, ya vivió, ya hizo vos está buscando el privilegio está buscando el privilegio está buscando tener techo pan y cama anda a conseguir eso y te vamos a entrar
1: anda a conseguirlo para después renunciarlo
0: exacto yeah. entonces vive Karnanda, la... te dicen karma yoga que cómo cómo me puedes decir a mí que no sos pecador si no te has no has dicho en lenguaje más religioso no cómo me puedes decir a mí que algo no te tienta que algo no no sos mundano que son si no lo has vivido y te has desapegado, Toc tocando la idea primera de, de que el trauma es o no es necesario. No sé cómo me puedes... O sea, para mí, dice él, tiene mucho más mérito. Alguien que ya se revolcó en la vida, me dice, se ya sanó? está. Se sanó. Probé. No sé.
1: Pero es lo que dice Jordan Peterson. Ser un monstruo and learn to control it. Ajá. Ser un monstruo y aprender a controlar. Primero aprende a ser un monstruo, después luego aprende a controlarlo. Si no puedes ser un monstruo, ¿qué mérito tiene ser bueno? ¿Qué mérito tiene ser no de, dócil? Ser sí. dócil no tiene mérito si no es...
0: Si no es una elección. Si no es una
1: elección y, y... sos capaz de ser un monstruo. Entonces, sí. eh, eh, no hay mérito en ser bueno cuando lo único que sos es frágil o débil o miedo, o que no, no, no has luchado, no, no, no es te has rebocado. que hay, hay
0: gente que, es el que no... Que quiere justificar con ser bueno el hecho de no actuar, no hacer cosas porque es de alguna manera. ¿Qué te es?
1: Me llegaron me llegaron un mensaje. Una muchacha que escuchó el podcast de Doña Vivian se fue y se compró el libro y andaba con el libro. Y dice que le, se le aparecieron un par de personas hablándole negativamente de Vivian y de lo que ella hacía. Uno dice que ella se está lucrando personalmente de wow. lo que hace, que me parece ridículo. Y, I mean, ¿Ah? Ella tiene May, por favor, sí, no creo que se esté lucrando. Y otro, juzg la, juzgaba sus valores. o Pero quiero decir dos cosas. Yo te aseguro que ninguno de los dos tiene evidencia de ninguna de las dos cosas que Ajá. se ha creído en su cabeza. De cosas que ponen en duda sus valores. ¿Ah? No, estamos claros. Pero lo que voy a es que vos agarras, lo que yo quiero es ver qué puta han hecho estas dos personas que están criticando. Sí, pues sí. Digamos, qué, posi... no, qué posición tienen, pero me pregunto cuánto impacto han tenido esas personas en la vida de los demás. O cuánto, si vos ves solo las estadísticas de, por ejemplo, a Proken, si vos solo agarras los números, vos puedes ver toda la gente que ha sido impactada. Y alguien que tal vez no ha impactado a nadie, que no ha salido a la vida a luchar, a dar, a pelear, a sufrir y a exponerse. Y, y, y decir... Y no, sé, no sé si me explico, hermano. Sí, sí. Al alguien que no es ha más
0: fácil criticar que hacer.
1: Puta, pero es increíble la cantidad de personas que... Pues, siempre vamos a caer en lo mismo. ¿Sí? La cantidad de personas que critican sin... Sin hacer, sin revolcarse.
0: So, ya. Yeah, eh, y, y fíjate que esta vuelta tiene que terminar según todos los que han vivido la vuelta empty, como estás diciendo. O lo sea, tienen que dar todo. Lo tienes que dar todo. Tienes que
1: dejarlo todo sobre la mesa. Sí. Pero cuando, por ejemplo, ahorita, donde yo estoy en mi vida, 41 años, siendo quien soy, yo me siento completo. Y estoy en un punto en mi vida donde me siento completo. Digamos, no siento que me hace falta... No sé cómo explicarlo. Estaba hablando con un cliente y la palabra que usamos era self-love. Digamos, siento amor pleno por mí mismo. Uh -huh. Por mis defectos, por mis pecados, por mi sombra. Siento... No siento como crítica hacia mí. Me, me siento como que me acepto, como, pero, pero de una manera que nunca lo he experimentado en mi vida. Y, eso, y esto era algo que estaba compartiendo con un cliente porque él lo estaba expresando. Estar en ese punto donde te sentís vacío, te sentís que no hay nada que hacer, no hay nada que lograr, no hay nada que simplemente haces porque, porque amás lo que haces, pero te insistís completo, te sentís vacío, Entonces, pero un vacío bueno, no un vacío, es un vacío bueno, no es un vacío negativo como vacío y deprimido, es vacío, pero por lo lleno que estás, casi como una contradicción ahí.
0: Es una contradicción porque está lleno de experiencia, no de sustancia, es y, decir, no es material el, la llenura.
1: ¿Y será vacío de apego vacío de apego? Y, y no, es, no estoy diciendo que es constante, que, pero me siento me siento bien, me siento bien y me pone en una posición de actuar sin temor, sin, sin I can't even describe it man, solo que me siento en un punto de mi vida donde estoy actuando sin temor, estoy actuando con amor, estoy siendo quien soy y tengo estados negativos, estados positivos, alguien me preguntó hoy cómo te extiendo, ¿Cómo are you feeling? Y yo me siento bien, incluso cuando no me siento bien, me siento bien. <risa> incluso cuando no me siento bien, me siento bien porque siento que estoy funcionando a un nivel desapegado de eso, de que tengo que estar bien o tengo, si estoy mal, estoy mal, no, si estoy mal lo estoy lo estoy experimentando de otra manera, ya no lo estoy experimentando como puta porque me siento mal, tengo que cambiar esto, tengo que salirme de aquí, me siento solo lo navego aunque es un estado negativo que lo acepto, no lo lucho, no lo resisto, pero me siento bien. ¿Sí, sí?
0: Te entiendo. Sí. Es, es bonito experimentarlo. Yo a veces lo logro, a veces logro meterme ahí donde digo, bueno, esto está bien, esto está mal. A veces me da un poco de ganas de cambiar algunas cosas y me desacomoda un poco esa sensación de, porque cuando tener las piezas claras, dices, ok, sí estos son mis defectos esto me falta esto estoy trabajando estoy bien voy para allá
1: lo, lo miro como que he aprendido la palabra que se viene es como to perform in life como que que he aprendido bastante como para y me anima a pensar en la siguiente etapa de mi vida viviéndola desde este desde esta posición digamos no es que ya lo logré no, no es que ya lo lograste es que lograste un estado que ahora te permite lograr algo diferente en todo lo que sé de aquí para adelante como un estado de, de I don't know man I don't know I, pero, pero me entusiasma pensar vivir el futuro vivir lo que me queda de vida ya sea 10 años, 5 años, 20 años 40 años desde esta posición porque creo que lo voy a vivir bien sí. like, lo voy a gozar lo voy a me voy a llenar más o lo voy a vivir. I'm going live life to the fullest, a lo más pleno, porque lo estoy viviendo desde este estado. Es no sé.
0: Eh, es bonito cuando now. lo podés mantener, ¿verdad? porque a veces a uno la, la, la vida te da un low blow y tenés que recuperar ese estado mental. ¿verdad? Puede
1: ser que sí, tenés toda la razón. Puede ser que momentáneo y lo pierda y lo tengas que recuperar de
0: nuevo. Es que, mira, yo, si algo he aprendido es que la. Hay una. No me acuerdo dónde lo leí, pero es que vos lográs poner tu conciencia en un lugar y si la soltás, se cae. Entonces, es, es cuando estás consciente, lográs poner la conciencia ahí. Pero es lo que hablábamos: tenés el destino, estás trabajando. Y tenés, fate. Fate y Entonces, viene Fate y te sí. dice. Te, te distrae con algo y luego regresa y dice, espérate, espérate, tengo que volver. Eh, es como, como, como en una meditación, ¿no?
1: Pues fíjate... Lo, por, perdón, termina la idea. Es como que una estás, meditación.
0: Cuando estás meditando, tu mente entra con pensamientos Y vos tenés que reconocer que está el pensamiento... Y volver. Y volver a la meditación.
1: Ya. Yeah. Y, y en, el, en el mismo libro él habla de, de eso. Que, que vas a estar siempre con un pie en uno y un pie en el otro. Y siempre vas a tener que volver, ir y venir entre el destino, el, entre el segundo acuerdo y el primer acuerdo. Eh, porque el, el fate, las circunstancias de la vida, siempre te van a jalar y te van a distraer. Cuenta una historia bien interesante. Eh, de un, no sé, alguien encuentra un genio. Y, pero no el genio de la lámpara, pero un genio. Oh, no me acuerdo, tan con... Cómo era la historia, de está con un Dios o algún ser divino y van caminando en el desierto. Ahí él quiere saber cómo es ser Dios. Él quiere saber algo. Algo le pregunta, no me acuerdo sinceramente, pero le pregunta, mi deseo es saber lo que vos sabes. Y dice, puta, ¿en serio? Sí, yo no puedo hacer No, yo quiero saber lo que vos sabes. Entonces dice, ok, pues, entonces van en un desierto y van caminando en el desierto, van caminando en el desierto hasta que el Dios le dice, tengo sed y hay una aldea en el desierto y le dice anda tráeme, un, anda tráeme agua y él entra a esa aldea buscando agua pero en lo que está en la aldea pasa una chavala o algo y se distrae con ella y creo que se distrae tanto que se queda y se le olvida la encomienda divina que era ir a traerle agua <risa> al dios y queda viviendo en la aldea por años forma familia tiene nietos Digamos, vive su vida entera en la aldea y siempre se le olvida porque entró a la aldea. Entonces, de repente, hay una tormenta, algo pasa, y tiene que... Todo se le comienza a perder. No sé qué pasa, una tragedia o algo. Y se acuerda del Dios. Entonces, se acuerda que, que se le había olvidado que por qué había... Y esa era como la historia... Y sale de la aldea. No remember qué happens después. <risa> hay, hay
0: que volver a leerlo. Pero...
1: No, pero eso era, eso era como la, la moraleja. Era que él entró con una encomienda divina y en vivir la vida se le olvidó la encomienda divina. Y esa encomienda divina va y viene, de repente estás conectado con ella, va fluyendo con la vida, va fluyendo con tu destino, con tu, con tu propósito infinito y de repente las necesidades de la vida, se te enferma un hijo, alguna cosa, te obliga a responder, se te olvida y estás entre ese ir y venir de tu primer acuerdo del alma y tu segundo acuerdo del alma.
0: Fíjate que ahí hay, hay algo que es interesante que me, me resonó en lo que estabas hablando. Y es que entre los dos acuerdos está el materialismo. O sea, digamos, llamémosle al el afán de lo que aman los, lo, eh, los cristianos, los afanes de la vida. Sí, que sería el segundo acuerdo. Es el segundo acuerdo. Yeah. Y hay, hay un, un principio en Nueva Acrópolis que es hacer un estudio comparado de religiones, ciencias, filosofía y arte. A mí me ha servido un montón porque... Eh, la, 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 el crecimiento que uno tiene desde el camino espiritual, por ejemplo, yo crecí como católico, tenés una aproximación a la moral, tenés los mandamientos, lo que Dios, lo que fue la resucitación, o sea, el plan, digamos, la estructura para crecer espiritualmente. Y eso te da un valor y los afanes o las cosas son vistas desde un punto de vista. Pero si vos por un momento te salís de ahí, y vas y estudias otra cultura, vas a ver, te vas a poder poner otro sombrero. Yeah. Entonces, al tener varios sombreros, vas a, al poder enriquecer tu mente y tener, a, atreverte a entretener otras ideas y empezar a aceptarlas, porque ves comparaciones va bien valiosas, vas a, en mi, eh, fue en mi experiencia eh, atreverte a, a vivir otras experiencias que desde un punto de vista muy, digamos, de una sola religión... Te, te obligaría o te, te bloquearía a, o, 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 o digamos, voy a usar una palabra que no sé si es la correcta, satanizaría ciertas sí. acciones. Ciertas Hay,
1: las religiones se encargan de cagarte, de darte suficiente miedo para que no andes jodiendo con otras religiones. <ríe> sí. Esa es otra forma de decir lo que estás diciendo, ¿no? De
0: alguna manera. Sí, pero, te dicen, pero no si solo... te vas
1: a explorar con eso, te vas a ir al infierno. Te vas a ir al
0: infierno. Si si vas te vas... a ver demonios
1: Si vos comenzás a explorar con esa gente y a pensar y ver y, valor... y te, te salís de aquí, you're going to help, man.
0: Sí. Pero es pero suficiente
1: allá? para cagar a alguien y, no... y que no lo haga.
0: Fíjate que, que vos, vos me has molestado a mí varias veces porque decís que soy un buenote. Ajá. Entonces, cuando yo llegué, los primeros años donde mi mentor él me decía lo mismo, sos un buenote. Te concha quiero...
1: arriba, concha abajo, tortuga en medio, ¿qué es? ¿No sabes qué es?
0: No, una concha tortuga. Arriba. Es una tortuga. Sí,
1: sí. Si te lo dijo él y te lo dije yo.
0: <risa> Entonces, dijo, true. vaya peque, me dijo, vaya, o sea, si igual el karma te lo va a cobrar, quítate el miedo a, 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 a tirarte y vivir las cosas porque te pones vos tus mismas barreras.
1: Ya. Yeah. ¿Vieras cuántos clientes con los que yo estoy trabajando ahorita están sufriendo de post-traumatic religious syndrome? ¿Qué? Estrés post-traumático de religión.
0: ¡Guau! Wow. No sabía que existía eso. No sabía.
1: Ni yo. Hasta que comencé a trabajar con esta gente. Son gente que crecieron en religiones.
0: ¿Pero ya a nivel cura o simplemente eran muy integrados en una religión?
1: Bro, son gente que su familia... Son muy religiosos de diferentes religiones. Así que esto es... Tengo a alguien que es eh, evangélico. Otro que es Mennonite. Menonita. Que no, así, me wow. asumo que eso es Menonita. Eh, entonces, son personas... Una persona en Centroamérica que también... Su papá era un pastor. Y a todos ellos se les dijo... Lo, todo, todos decidieron salir... Una incluso salió, y con mucho terror, con terror, digamos, se salen con miedo, porque el miedo que se, es de ir al infierno, es de vos salir de aquí y te vas al infierno, mae. Esto no es cualquier vara. Esto es quemarse en la eternidad.
0: En la eternidad. En
1: la eternidad, es quemarte en la eternidad. Ese es el nivel de, de satanización que te ponen para no salirte. Y te estoy hablando de diferentes... Te estoy hablando de cuatro diferentes... Religiones
0: uh -huh.
1: o grupos. Grupos religiosos con diferentes formas que a, que cuatro personas con las que yo estoy trabajando han decidido rechazar y decir: No, este no es el camino. That takes freaking courage. Eso sí. requiere un valor enorme. Y una de estas personas se atrevió a ir a un no sé si fue a un tipo de acrópolis o un templo budista, a un, a una, a un lugar donde estaban hablando de budi una charla budista o algo así, que de, de donde ella venía, eso era... Te, te vas a ir al infierno, man. That's it. You're going to hell. Sí. It's over. Entraste ahí. ¿Cómo pudiste haber entrado ahí? Al... Y que en, su, en su, su... El impacto que tuvo... Lo que me dijo esta persona a mí en una de nuestras conversaciones fue... Nunca me esperé poder escuchar a Dios en otro espacio. Uh -huh. Que yo escuché a Dios en ese espacio y nunca me hubiera imaginado poder escucharlo ahí. Entonces, se le había enseñado que no, pero su apertura, no sé. Eso sí. fue. Y Entonces, sí hay algo que se llama...
0: Post-traumatic.
1: Post lo estoy diciendo a mi modo, pero sí existe. Post-traumatic Religious Syndrome. ¡Qué fuerte! Que es... El trauma que sufriste de vivir en una religión que luego rechazaste o te saliste y que se te impuso y que fue muy fuerte y se te generó miedo y te generó tra trauma. Te generó trauma.
0: Es trauma religioso. Fíjate que yo crecí en un colegio puté y estando en, un, en uno de los años, eh, los profesores de religión nos daban hasta fechas. Tres fechas en agosto, Ajá. en el 87 o el 88... Que el diablo iba a reinar sobre la tierra. Esos tres, tres días de oscuridad. Ah, la y tenías que rezar sin dormirte. Porque si no, el diablo te llevaba en cuerpo y alma. Clase de religión. Ay. El cura y los, y lo y los profesores de ¿Ya religión. ¿Ya pasó el día? Ya, ya pasó.
1: ¿Y no Era, pasó nada?
0: No pasó nada. aquí? 15, 16, 17 de agosto del año 87 88. Ya, yeah, Imagínate. Yeah. Y yo me acuerdo que mi mamá fue a quejarse. Y le dijeron, ah, pues sí, es que es lo que enseñamos aquí. Pues para sí, para todos, sí hay. Te voy a contar otro, otro trauma. Ese sí fue trauma para mí, porque mi mamá me... Yo, mis primeras referencias de mentor, de, de, de maestro espiritual, fueron los curas. Yeah. Hay, hay un cura con el que yo, para mí era el San, Se parecía mucho a San Juan de la Cruz. Cura Carmelita, se llamaba el Padre Arturo. Él, él fue el primer cura que me dijo, yo creo también en la reencarnación, yo me he doblado, eh, y hasta una vez me dijo, yo me masturbo. No y le dije, yo, ¿What?
1: Eso me incomoda.
0: <risa> pero es, pero una, es una realidad. Pero, pero,
1: como, como nos vamos a sorpre lo, sorpre lo sorprendente fue que te dijo. Sí,
0: hay curas eso, que en, han abusado. Una confesión.
1: Pues sí, pero hay curas que han. que han que bueno, no pues sean, sí, pero. No sean ellos. Este no era, era, era un cura a,
0: bien. A, a otro, a menores. Sí, pues sí. sí. Pero este era de los, de los buenos, digamos, de los que vos podés perder en ellos una un ejemplo de vida entonces había otro que me, me, mi mamá me lo había presentado que daba unas misas bien bonitas para niños y estando yo recién hecho mi comunión me fui a confesar con él no, te no tenía más de 11 años y me dice bueno hijo, tu penitencia va a ser que vas a encender una vela y vas a poner tu dedito encima de la vela por un minuto wow. y yo le dije, ¿qué? ¿verdad que te sorprende? Pues, ¿te imaginas? Lo que sentirías... Eso es un dedo. ¿Qué tal tener el fuego en todo tu cuerpo por la eternidad? Wow. Eso sería lo que ganarías si te hubieras muerto sin esta confesión. Yo, yeah. what? chavo, tenía 12, 10 años.
1: Sí, es traumante.
0: Sí, ¿Te asusta? Es traumante,
1: claro. que te scares the shit of you. Suficiente para decir, de
0: aquí no me salgo. <r Está s roles> sí, sí. ¿Ah? Sí, pero... Es un acto de coraje. Ir en, eh, o sea, eh, desafiar los paradigmas que tenéis impuestos y encontrar a Dios eh, 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 en, en un contexto encontrar. más amplio.
1: Sí, pero lo que no ven los cristianos es que Jesús, eso fue lo que vino a hacer. Jesús, si vos lees el Nuevo Testamento, Jesús sí, vino a romper con todas las sí. tradiciones y con todas las reglas y dijo, no, más, esto es, este es mi pana, mae, es mi papa. ¿eh? Y vos sí. también, y todo, y le abrió la, el templo a todo, rajó el... No sé si fue el, tab el tabernáculo, el, el templo donde solo podían entrar los curas. Cuando falleció, se rajó, se partió y ahora todo el mundo tiene acceso a Dios. Sí. No necesitas un sacerdote para... O sea,
0: a mí fíjate que una de las... yo fui bien evangélico un tiempo. ¿Ah, sí? Y, y una de las cosas que me... Fuiste
1: hizo... católico, fuiste evangélico.
0: Sí. ¿Pero evangélico de que iba todos los días a, a la iglesia? Que gritabas amén. Amén y me desmayaba y toda la onda.
1: Yo desmayaba persona.
0: De vergasos, pero no, No, te, no he contado eso aquí. No lo has contado. Pero de, hablar la lengua, después... de hablar en
1: lengua y... y...
0: No, y... pero déjame terminar la historia.
1: Slay, se llama The Slaying of the Holy Spirit. Ah, sí. You're, you were slayed in the Holy Spirit. Yes, sir. Man, ¿en serio no lo he contado? No, no lo... lo voy a contar ahorita porque es una historia larga. Lo voy a dejar para otro, pero yo no he contado
0: eso. No, la... lo has contado. Del nunca retiro. Te no, te, nunca. No te creo, loco. No lo has contado, bro. yo no lo sé. Bueno, la cosa Hay es que, que me subo a un taxi y me dice, el taxista, me empieza a evangelizar. Yo le digo, mire, le agradezco, buena onda. Entonces yo le conté que yo había sido bien cristiano hasta que un día le dije, fíjese que lo que me alejó fue que yo quería estar cerca de los pecadores. Para mí, yo quería ser un ejemplo en medio de los pecadores. Para mí Jesús vino y, y, y lo que le criticaban los fariseos, según lo que yo he aprendido, es que se acercaba mucho a la gente que tenía pecado. Yeah. Entonces... Y en los grupos que yo participé, no sé si cambia en, en otros grupos, fui a dos o tres, me prohibían ir a fiestas, me prohibían oír música, me prohibían tomar cerveza. Yeah, y okay. yo, cuando, cuando tengo gente en Acrópolis, digo, vamos a echarnos una cerveza, y han estado en grupos, me dice, pero aquí somos, somos espirituales, pero echamos, tomamos cerveza. <risa> o sea, no hay pecado, no creemos, en, no hay pecado, pues en eso, no gozamos. Y, y entonces. Si la... estamos
1: equivocados, estamos fritos.
0: No, fritos, frito. sí.
1: Ni mojo pero no sé qué más decir, loco. No sé qué hacer. Sí. ¿Ah? Salud.
0: Salud. Ahí vamos a estar
1: los dos conversando, por lo menos.
0: <risa> Espero. Con algo de fueguito alrededor. <risa> ¿Ah?
1: Nos van a poner una audiencia de puras ideologías. Sí. Pura mara ideológica alrededor de nosotros, escuchándolos hablar. Y van a poder... Cada vez que decimos algo con lo que no están de acuerdo, van a soltar las la llamas. <risa> ¡Ah! ¿Te imaginas? Y tenés que solo... Ya. No, Bueno, pues, no sé ni de qué hablamos hoy, loco.
0: De todo y un poco. ¿Ah?
1: <risa> pero bueno, we, pero, got, pero it quiero, quiero we saber... got it
0: done. We got it done. No, quiero hablar ¿No? con una, una cosa que encontré. No. ¡Esperate! <risa>
1: <risa> ¡Ya, Porque terminamos!
0: Estoy... ¡Esperate! Estoy estudiando una materia que se llama Religiones Comparadas. Estoy Ajá. estudiando ahorita un pedacito de historia sobre Buda antes de que fuera Siddhartha Gautama. Ajá. Entonces, me encantó esta historia. Es cortitita. A ver. Dice, otra historia muy sencilla. Narra cómo en una oportunidad el futuro Buda o sea, era una encarnación antes. Vio pasar a un gran maestro que había llegado a ser Buda. No teniendo nada que ofrecerle, se postró delante de él y juntó un poco de polvo como homenaje. Y había tanto amor en ese humilde homenaje que le anunciaron que él sería el próximo Buda. Es mm. Ahora sí, terminamos. Ya, zapanazo,
1: gracias.